0: La ciudad Santiago, el país. el país República Dominicana, el nombre el nombre la exitosa Monumental 100.3, dale volumen. Desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Sergio, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias. A todos por la sintonía, 32 grados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, mayormente soleado, la sensación térmica es de 36 grados y la humedad un 61%. Nos dice la ANAMED que están descontinuados los avisos y alertas meteorológicas, aunque ocurrirán algunos aguaceros tronadas hacia algunos puntos del país en horas de la tarde, principalmente hacia el Sey, Mayor, Monteplata, Sánchez Ramírez... La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piñas y localidades aledañas a esas provincias por un flujo de viento húmedo y cálido del sur sureste y una vaguada en los niveles altos de la troposfera asociados al huracán franklin buenas tardes kilvin toribio
2: buenas tardes maxwell reyes buenas tardes a todos los radiantes buen provecho en este lunes miguel ponce continúa de
1: vacaciones de vacaciones así que esperamos que disfrute junto a su familia esas vacaciones vamos a la pausa en breve entramos en materia
2: la verdad con maxwell reyes bien
1: continuamos 12 8 minutos como cada semana tenemos siempre un invitado aquí en el programa para que nos hable de su precandidatura. En el día de hoy tenemos al ingeniero Pablo Villini, que es precandidato a diputado por la circunscripción número 3 del Partido de la Liberación Dominicana, y viene a conversar con nosotros, a plantearnos informaciones del PLD, a plantearnos sobre su candidatura. Buenas tardes, Pablo.
3: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes, País. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno, qué contento de estar con ustedes. Qué
1: bueno. Pablo, cuéntanos un poquito sobre tu precandidatura, a diputado. ¿Cuándo serán las internas? Si esto afectará este acuerdo que hay entre PRD, PLD, Fuerza del Pueblo. Si esto afectará de alguna forma u otra alguno de los precandidatos de ustedes con esta alianza.
3: Bueno mira, en nuestro caso estamos recorriendo cada comunidad, cada municipio, cada distrito municipal de la circunscripción número 3 Y llevamos prácticamente dos años, ya después que tomamos la decisión, después de organizar la parte central del partido Que era restablecer los nuevos comités de base, nuevos procesos de comités intermedios Ya tomamos la decisión, nos sentamos con nuestros eh, cabezas políticos, empezando por nuestro presidente de la organización Danilo Medina Empezamos a recorrer cada comunidad, cada, cada municipio. Y qué te digo, hemos recibido eh, el afecto de, de, de nuestra gente, eh, el cariño que hemos sembrado durante tantos años como militante del partido, como funcionario público, pero más que eso como ese ciudadano que han visto crecer aquí en la circunscripción número 13, en Nibaja específicamente. Nunca lo no hemos ido a la circunscripción, entonces eso ha servido de, de esa, ese abono para la siembra que hemos hecho. ...y cuando miramos que el partido... Eh, ...se involucra a hacer alianzas... ...con otras organizaciones... ...en nuestro caso no tenemos la... la, la menor... Eh, ...qué te digo... ...el menor desliz ...de que nosotros vamos a estar dentro de la boleta... Eh, ...son seis plazas... ...el partido se ha reservado una... Pues, ...específicamente en la circuncrición... Eh, ...nosotros buscamos una de las otras cinco... ...claro está, entra también la cuota de la mujer... Pero el caso es que nosotros eh, hemos trabajado para, para que lo que hoy dicen las encuestas, eh, nosotros estemos cosechando el fruto de esas eh, decisiones que la circunscripción número 3 visualiza en nosotros, quien le va a representar en el Congreso, quien va a fiscalizar, pero más que todo eso, quien le escucha, quien anda en las comunidades con ellos y que nosotros llegando seremos su voz en el Congreso, no solamente como lo dicen en tiempo de de campaña, nosotros nos hemos preocupado primero por dar resultados como funcionarios, para hoy nosotros tener las puertas abiertas donde quiera que vamos. La metodología sigue siendo la encuesta. Sí, sí, sí claro está eh, las encuestas eh, se estarán realizando, finalizando octubre mediante de octubre, específicamente finalizando el mes de septiembre por eso nosotros estamos en la calle dándonos a conocer a aquellas personas que aún no nos conocen, ya que la, la circuncrición es bastante grande, está uh -huh. cerca de 84-85 mil votantes con cinco municipios y cuatro distritos municipales, pero cuando tú dices que el casco urbano de la circunscripción 3, específicamente la zona sur, tú me estás hablando de 38-39 mil votantes, que eso es un mundo. Sí. O sea, hay es que estar pendiente, dándonos a conocer, eh, visitando eh, los mano a mano, eh, los esfuerzos concentrados, por ejemplo, este sábado tenemos uno en Atomayor grandes actividades en licey y Tamboril, eh, Baitoa, un poquitito más lejano, más difícil por el, 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 el mismo relieve geográfico uh -huh. que tenemos allá, pero también tenemos los equipos en cada demarcación y cada.
1: Pablo, hay una queja en nuestras comunidades a las que yo, a lo que yo me sumo, de que muchos aspirantes a, a lo que sea, regidores, diputados, senadores, presidencia de la república, mientras estamos en campaña, Queremos que nos apoyen. Pero luego que ganamos la plaza, no nos vuelven a ver por la comunidad. Y hay temas principales y prioritarios en nuestras comunidades, principalmente en esa circunscripción. No sé si a ti te ha tocado escuchar de viva voz de muchos de ellos, de las situaciones que deben legislarse a favor de esas comunidades. Y que hoy día muchos de nuestros diputados no lo hacen. ...ni se acercan siquiera a esas comunidades para
3: escuchar qué podría o cómo podrían ayudar desde el Congreso. Maxwell, mira, eh, en mi caso yo no solamente he escuchado esas, esas eh, declaraciones que tú me dices. Yo he sido parte de esos reclamos por mucho tiempo. Como ciudadano de la circunscripción 3 he visto, he visto esos procesos cuando vienen los procesos electorales, valga la redundancia donde se promete de todo, uh -huh. pero se deja a una circunscripción huérfana y tú te preguntas, bueno, ¿y dónde están los seis legisladores de turno? O sea, hoy, hoy, ¿qué le pueden decir a lo que vivimos en la circunscripción número tres? ¿Dónde están los proyectos de ley que han sido sometidos? ¿Dónde están las soluciones que no sean aquellas de venir cuando llega Semana Santa con una fundita de habichuela, cuando llega la madre con un electrodoméstico? Cuando llega diciembre con una funda, yo he sido parte de ese reclamo. Y sintiéndome parte de ese reclamo, entendí de que no solamente puedo estar en la grada reclamando. Por eso he ido a escuchar cada una de estas comunidades, cada madre soltera, porque yo quiero ser parte de ello. Pero así como yo estoy hoy aquí, hoy aquí contigo, diciendo que voy a hacer solución, yo quiero que sean ustedes quienes me fiscalicen mañana. Y si yo fallo, así como yo le estoy diciendo hoy a la circunscripción número 3, yo te pido como mi hermano y como, uh -huh. mi, como mi amigo que eres, que sea la primera voz que me fiscalice, me diga, Virginia, tú viniste al programa a decir tal cosa hace tanto. ¿Sabes por qué? Sí. Porque es que en campaña todos somos alicantinos para prometer. Es cierto. En, mi caso, en mi caso, ya con ocho años de funcionario, he tenido quizá la ventaja que los demás no tienen es que hemos podido llevar soluciones antes de venir a aspirar... ...lo hicimos en Comedor Económico del 12 al 16... ...lo hicimos en el Instituto Nacional de la Vivienda del, 20, del 16 al 20... ...pero ¿qué sucede, Maxwell? Mira, cuando tuve una familia dominicana, por ejemplo... Eh, ...aquí me acompaña Alberto, que parte el director operativo de la campaña... ...y nos acompañan a la comunidad de Maxwell... ...ir al, al, al valle, por ejemplo... ...y eso está aquí, dentro de la ciudad de Santiago... Sí. ...ahí debajo del puente de, 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 de la, la Y ...tú ver en las condiciones... ...que viven familias nuestras... ...que viven amigos, hermanos, compañeros del partido o no... ...porque cuando fui funcionario... ...yo no tuve etiqueta de, de quién era... ...ni de color de partido... ...yo lo que entendía es que se me puso en una posición pública... ...para servirle al país... ...pero cuando tú vas y miras condiciones de madre soltera... ...cuatro y cinco niños, Maxwell... Escarso, caminando en la calle, en el río, tú dices, bueno, ¿dónde están las inversiones del gobierno central? Los gobiernos que han pasado, los míos, los lo que no son del, de mi partido, todo. ¿Dónde han estado enfocadas las políticas para esas comunidades, para esas personas que hoy nos ven a nosotros ir a buscar el voto, a buscar el favor de ellos para cuando se le encueste ahorita, digan que Pablo Villenez, es su diputado. Oye, ¿dónde han estado las políticas? Que visualizamos cuatro años, seis años, ocho años, ¿dónde está el proyecto de nación? Macho, ¿Qué tú momento. crees que, que debemos cambiar?
1: Primero nosotros como ciudadanos, que en ocasiones eh, no planteamos lo que en realidad se necesita en nuestras comunidades, y ustedes como políticos, en este caso desde el Congreso Nacional, ¿qué, qué tú crees que se puede cambiar? ¿Qué tú crees que podemos variar, variar perdón, eh, porque lamentablemente estamos en lo mismo en la misma situación de hace 20, 30, 40 años
3: las mismas promesas pero incumpli incumpliendo Mira max lo primero es que debemos trabajar desde el seno de la familia es, es lo prioritario porque ahora quizá nosotros estamos enviando a los niños a la escuela y los padres entienden que las escuelas ya, to ya está todo no, la primera base Debe estar dentro de la casa Las políticas deben estar diseñadas Al seno de la familia Para que la propia familia Ya cuando te manda un producto a la escuela Hay una combinación Escuela, casa Pero la primera es la casa, Maxo El niño sí. que ya cuando va a la escuela Te tiene cuatro y 5 años sí. Entonces las políticas deben estar diseñadas en, en el centro de la familia Es en el bienestar En qué hacer Y desde el Congreso Yo estoy prometiendo varios proyectos Incluyendo... Sí. Un primer proyecto que he enfocado a, a la construcción de una casa de acogida para la tercera edad. Esa es una. Otra es la construcción, la fiscalización de esas construcciones que te decía, como están en el valle, ahí debajo del puente, que no podemos permitir de que esas cosas sigan ocurriendo en otro país. Y un tercer pilar que es enfocar lo que es la madre soltera, pero no porque estamos en campaña, de decir mm -hmm. a venir de venir a decirte aquí que nosotros estamos pensando en la juventud, porque podemos decir que la juventud está descarriada. No, ¿qué hemos hecho para que esas cosas que hoy están ocurriendo no ocurran? ¿Por qué vemos una madre soltera que no te llega a 20 años con 4 y 5 niños? ¿Dónde han estado las políticas para manejar esas cosas? Entonces, nosotros desde el Congreso estamos enfocados en ser ese voz, esa voz de las comunidades, pero en traer las soluciones definitivas, uh -huh. en que... El, el, el gasto del gobierno central debe estar más enfocado a la familia, debe estar enfocado a una calidad de vida que emanada de esa familia vaya a las escuelas, se enfoque una educación real, una educación, una educación de calidad, porque ¿qué ganamos con decir que el 4% se aprobó, que la ciudadanía se volcó en busca de que se le aprobara un 4% cuando hoy vemos que salimos de los peores lugares Dentro de lo que es la calidad de educación, ¿dónde ha estado invertido ese 4%? En aumentar de salario a los profesores, que claro está, lo necesitan, pero ¿dónde está la sí. calidad del estudiantado Pablo, el
2: principal problema que tú has visto en contacto con las personas, en las comunidades, ¿cuál es que ha
3: identificado? Mira, la familia dominicana dice que han sido abandonados primero por el gobierno, pero son problemas que laten no solamente en este gobierno. Las, las, las comunidades siempre te gritan. En esta ocasión el problema ha sido mayor, el problema tuve que dicen las, las mismas madres solteras, la misma eh, familia, te dicen donde comían tres veces están comiendo una vez, pero, pero de verdad que la calidad de vida del, del, del dominicano ha bajado eh, enorme en estos últimos años, hemos visto como la, la, el, el desempleo a ropa, como la inseguridad ciudadana, uh -huh. que es el tema principal, donde quiera que tú y se me atracaron allí, tengo temor de salir... Pero son cosas, Maxwell, que hoy tenemos un gobierno de turno, se les tilda de esas cosas. Ayer éramos nosotros, pero nosotros debemos trabajar es en la calidad de vida del ciudadano. Nosotros tenemos, según dice el censo, 10 millones y pico. No sabemos hasta dónde eh, esos números son reales. Maxwell, aquí más del 65% de la población está pasando hambre. Y cuando te digo hambre, es que tú no puedes pretender de que una familia se levante con 4 y 5 niños y no sepa de dónde le van a dar comer porque si no es el desempleo, es la mala calidad de vida si no es la, la mala calidad de vida es que no ven las oportunidades de desarrollarse entonces, debe haber un congreso definido, claro, que fiscalice en qué se está gastando el, el, el presupuesto nacional debe haber un congreso que represente a esos ciudadanos de las comunidades más vulnerables, porque hay una clase media que sigue siendo golpeada pero tú tienes que pensar en que el gran umbral que está debajo de la clase media, Maxwell, ronda el 70% de la población dominicana. Te mandan
1: la siguiente pregunta, porque también en este programa nosotros permitimos que los radioescuchas. Nos gusta, nos gusta, eso es bueno. Le pregunten a ustedes. Vamos a escuchar.
4: Buenas tardes, Maxwell. Es muy bonito oír hablar a los aspirantes a un cargo. Eh, muy bonita la teoría. Pero ¿por qué habiendo tantas cosas que hacer no trabajan con eso? Un ejemplo, ¿por qué los diputados no ponen en cintura al sector inmobiliario que están acabando con nosotros las personas que tenemos que vivir alquilado? Ya una casa, cualquier casa, te paga 25 mil, 30 mil pesos. Y si tú vives en una, en una casa que te paga 10 o 12 mil pesos, te la piden para entonces alquilarla el doble de lo que vale esa vivienda. ¿Por qué los diputados no se ponen a trabajar en eso? ¿O seguir trabajando con lo que es la inscripción de los colegios, que otro abuso también? Entonces con tanto trabajo que hacer, entonces inventándose el trabajo, que pongan los pies sobre la tierra y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, entonces. Pablo, el amigo
1: trató dos temas, uno que tiene que ver con el alquiler, tengo entendido que hay un proyecto de ley que tiene que ver con eso en el congreso, cursando. no sabemos en qué pie está parado ese tema de los alquileres, y el tema de, de los de la carestía de la educación dominicana en, en, la, en los colegios privados. Mira, en la
3: primera parte, en lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, es de vital importancia eh, eh, tal como tú lo dices, ese proyecto de ley que anda en el Congreso no sabemos exactamente en qué pie está, pero nosotros llegando al Congreso estaremos verificando esas leyes que existen y esas que están engavetadas el por qué no se han aprobado y, y, y posteriormente puesto en ejecución, porque para eso vamos al Congreso, a hacer ...un representante de ciudadanos como ese... ...que preocupado por el problema de alquiler... ...y así como él, hay otro tema muy preocupante... ...el... ...la falta de, de vivienda en la República Dominicana... ...ronda un millón y medio... ...de familias dominicanas que no tienen techo... ...desde el... ...Instituto Nacional de la Vivienda... ...que tú fuiste el, el encargado aquí en Santiago... ...desde el Instituto Nacional de la Vivienda... el ...del 16 al 20... Fuimos parte de 52.000 intervenciones que tuvimos. Por ejemplo, Santiago tiene 1.077 familias que hoy tienen su techo, fruto de nuestra gestión. O sea, que nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo hicimos. Y estamos enfocados con nuestro eslogan de que construyamos juntos. Es porque lo que hicimos bien, como fue en esas 52.000 intervenciones en la región del Cibao, pues nosotros pretendemos que desde el Congreso se creen las políticas enfocadas a, a mejorar y a reducir esa, ese déficit habitacional que tiene la República Dominicana En la, en la siguiente parte se este refería
5: a, la, a los
3: colegios privados, las direcciones el, y el, el costo El, el tema de la Nosotros desde el Congreso lo que debemos es buscar Que el gobierno central cree la calidad de la educación Como te decía en mi primera intervención uh -huh. Con una calidad eh, en la educación desde el sector público, los, los colegios privados que no es que tienen que desaparecer sí. Pero se verá más eh, mermado lo que es lo que muchos le llaman abuso Otros le llaman eh, oferta y demanda Pero si la calidad en el sector público mejora Si se invierte adecuadamente lo que es el 4% Estoy seguro que ese sistema de los colegios privados va a mermar ¿Cómo afectará
1: la candidatura de todos ustedes en el Partido de la Liberación Dominicana? Estas denuncias Acusaciones de corrupción De situaciones que se dieron Durante los gobiernos de Danilo Medina Leonel Fernández ¿Tú crees que eso
3: pasará factura En las próximas elecciones al PLD a sus candidatos? Mira, yo siempre he sido Maxwell de los ciudadanos que digo que Cuando tú vas a un puesto público Tú vas a ejercer un servicio Que se te está pagando con, los, con el erario público Para que tú lo hagas bien Todo aquel, no importa De cuál partido sea sea de mi partido, sea del, del verde, del morado, el que sea el que hizo algo indebido, siendo funcionario público, debe ser procesado en la justicia, ahora procesado como debe de ser con los, con los derechos que le atañe a cada ciudadano, no ser tuerto, no ser visco, eh, como dicen por ahí, verde de un solo lado porque si lo vamos a ver los de Leonel, los de Danilo, los de Hipólito es que todos, somos todos toros, o somos todos vacas no puede ser de que se esté mirando solamente de un solo lado el, el símbolo que representa la justicia, tú lo ves que está en la mano hay 50-50 y la justicia debe ser ciega, por ende eh, todo el que hizo algo mal hecho si tiene que pasarle factura en el proceso que viene, bueno pues que le pase porque el, la, la justicia debe ser certera precisa, pero igualitaria para todos.
1: Finalmente eh, Pablo Villini, precandidato a diputado por la circunscripción número 3 del partido de la liberación dominicana ¿Cuándo ustedes definen... para Repite nuevamente... ¿Cuándo se define lo que son las candidaturas?
3: Bueno, mira... A finalizar octubre... Todo debe estar decidido... Cada partido debe tener... quiénes serán sus representantes... En nuestro caso... Eh, ya una persona como te decía... Conocida en la circuncisión 3... Nosotros lo que estamos pidiendo a cada ciudadano... Que las encuestas que van a ir a las casas... Van a ir al colmado... Van a ir a la farmacia... Te pueden topar contigo en la calle... Te van a preguntar... ¿Cuál es el diputado de tu preferencia? En mi caso... Mi nombre es Pablo Villini, soy un ciudadano eh, ya eh, con mucha millas recorrida en el mundo político, ya unos 28 años de servicio al Partido de la Liberación Dominicana y estamos pidiendo que en esa pregunta que se le haga, pues, mencionen mi nombre. Mi, no, mi, mi diputado es Pablo Villini, porque voy a representarlo a todos, eh, no un sector, no me voy a esconder, todo el mundo sabe que mi teléfono es el único que he tenido, no lo cambio. Por eso vota por Pablo Villini para elegir un representante tuyo en el Congreso ahora en las encuestas, ya que se estarán haciendo, finalizando septiembre, mediado de octubre, uh -huh. para que cada partido, en nuestro caso el de la liberación dominicana, pues lleve su representante en cada demarcación y la circuncrición número 3 tendrá su diputado, que lleva por nombre Pablo Villene.
1: Muchas gracias Pablo por estar con nosotros esta tarde y vamos a pasar con Paula Díaz de La Voz de América que nos tiene un resumen informativo. Adelante Paula.
5: Una jueza federal en Washington podría fijar este lunes una fecha para el juicio del expresidente estadounidense Donald Trump por cargo de conspirar para dar un vuelco a su derrota electoral de 2020. La jueza de distrito estadounidense Tania Chotkan celebrará una audiencia sobre las próximas etapas del proceso. Los fiscales propusieron que el juicio comience el 2 de enero. Los abogados de Trump solicitaron una fecha de inicio para abril de 2026, argumentando que necesita más tiempo para revisar los documentos y que un juicio en enero entraría en conflicto con otros casos legales del expresidente. Trump está acusado de cuatro delitos graves que incluyen conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. El expresidente se declaró inocente durante una comparecencia ante el tribunal a principios de agosto. Este lunes también una jueza federal en Atlanta escuchará los argumentos del ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien es uno de los acusados en el caso de Georgia, y ha pedido luchar contra los cargos en tribunales federales en lugar de un tribunal estatal. Paula Díaz, Voz de América.
2: La verdad con Mazoel Reyes.
6: Al consultorio dental, doctor Santiago Pichardo, trabajando como siempre en beneficio... De nuestras sonrisas. Realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluso cirugía de terceros molares, prótesis, implantes. Estamos en la Plaza Corominas, Suite 104, frente a Clínica Corominas. Usted puede llamar, a hacer su cita en el 809-582-3934. Recuerde que eh, también nos puede seguir en Instagram de R. Santiago Pichardo Pues bien, el puente de Barriolindo Lindo, la Herradura El puente de Barriolindo Lindo, la Herradura Próximo a la carnicería de Don Plinio Ahí, eh, un camión lleno de gomas, se puede decir Llegó, me dicen, un individuo Tiraron varios neumáticos Le echaron gasolina Y le dieron candela formándose un largo y tedioso tapón inmediatamente. Nadie sabía por qué, de qué se trataba, por qué tiraron esa goma, por qué protestan. Entonces luego llegó una unidad motorizada del corredor de la Barranquita. Luego llegó la comandancia de Atodel Yaque bajo el mando del comandante Cerda, cariñosamente Macana el primer teniente Cueva, agentes militares y otro policía.
0: La verdad con el Reyes. Estamos trabajando por una candidatura, ni aún la candidatura presidencial. Aquí estamos trabajando, señores, para establecer un modelo diferente, donde cada centavo del gobierno se respete y se aplique a donde lo necesita la gente. Se necesita de instaurar, consolidar y confirmar un modelo diferente de gobernar donde los recursos no vayan a ser malversados, sino que sean ejecutados con transparencia y con eficiencia. De eso se trata esto. Inmediatamente llegamos al gobierno, la autopista Joaquín Balaguer, la asfaltamos de nuevo y la mejoramos. Obviamente... Impactando positivamente también a Navarrete. Hace unos dos meses o mes y medio inauguramos también el remozamiento del hospital de aquí de Navarrete, que vino la vicepresidenta Raquel Peña también a esa inauguración. Como dijo Tito, una petición de décadas, que era el acueducto de Navarrete, a un costo de más de mil millones de pesos, también está iniciado. ...y estamos colocando tuberías en la mayoría de los barrios. Pero también hemos asfaltado por lo menos el 50% de los barrios de Navarrete. Y una obra que pide no solamente Navarrete para su tranquilidad en la carretera... ...sino que también lo pide toda la línea noroeste, las cuatro provincias de la línea... ...Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, ...y que además es necesario para el desarrollo que estamos potencializando del muelle de Manzanillo, es la circunvalación que tiene un presupuesto de más de 4 mil millones, Eduardo.
2: La verdad con el Reyes. Estas
1: fueron las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, aquí ayer en Santiago durante una actividad, varias actividades que hizo ayer, pero en esa conversó. Dice que no se trata de una candidatura, sino del manejo de los recursos públicos con honestidad. Y esta tarde tenemos a Pedro Gómez, que es regidor del Partido Revolucionario Moderno, PRM, aquí en el municipio de Santiago. Y además es precandidato a diputado por la circunscripción número uno. Y quiere conversar con nosotros sobre esas actividades del día de ayer y estas declaraciones que el presidente de la República ofreció. Buenas tardes, Pedro.
2: Buenas tardes, buenas tardes, realmente agradecido de estar en este toque de queda y venir a hablar de, de nuestro presidente, de esta obra de gobierno que realmente ha impactado de manera positiva la provincia de Santiago y, ¿por qué no, todo el país?
1: ¿Cuántas obras entregó
2: el presidente de la República sábado y domingo en la región del Cibao? Once obras. Y realmente a nosotros nos llena de gran alegría. Queremos iniciar por Santiago. En el día de ayer el presidente... Llegó tempranito al municipio de Navarrete, donde allí inauguró la repotenciación de la subestación eléctrica en Navarrete, donde la misma ha de tener un costo de más de 230 millones de pesos, incluyendo también lo que es eh, las redes eléctricas de Monte Adentro, así también como la iluminación de Monte Adentro y todas sus zonas aledañas. Es decir, el presidente sigue invirtiendo. En Santiago, el presidente entiende que es fundamental este sector que tanto ha preocupado a la población como lo es el tema energético. El presidente sigue haciendo inversión y dicho sea de paso, cabe destacar eh, lo que se va a hacer en Manzanillo. Señores, se va a construir una termoeléctrica en Manzanillo que va a ser la primera que vamos a tener en la zona norte, la cual va a generar más de 800 megas. Eso viene a fortalecer el sistema energético de la República Dominicana. Realmente nosotros estamos muy agradecidos. Ya luego de ahí el presidente se trasladó al distrito municipal de Parmar Arriba. Allí se inauguró una escuela. Que quiero decirte, Masuel, a ti, a Santiago y al país, que realmente esta era una obra que tenía más de 10 años abandonada. Una obra que lo que estuvieron la dirección del Estado en aquel momento... Eh, realmente la dejaron abandonada sus materiales, se nos robaron prácticamente, diciéndolo de manera llana y nosotros que somos de Parmar Arriba decidimos llevar la voz cantante y debemos decirlo y gracias a Dios y al Presidente de la República, en el día de ayer quedó inaugurada podemos decir que es una obra que viene a fortalecer lo que es el sistema de la educación en nuestro distrito municipal de Parmar Arriba que ha sido un pueblo que realmente hacía mención de esta solicitud durante años, pero ya es una realidad. Esto viene también, puedo decirte que va a acoger más de 840 estudiantes. Luego de ahí el presidente se trasladó y continúa con el tema de mi vivienda al proyecto Los Salados, donde se entregaron más de 64 apartamentos. Es grandioso ver cómo esa familia, la gran mayoría de casos y recursos que estuvieron ahí, la gran felicidad que los mismos sienten al saber que van a tener una vivienda digna para poder ellos criar a sus hijos. Luego el presidente continúa trabajando, se trasladó al ensánchez para donde allí se inauguró un CAEPI. Es decir, ahí fue la primera dama que estuvo acompañando al presidente, ahí fue ella que tomó la palabra y realmente las inversiones se están haciendo, se sigue trabajando. Luego del ensánchez para allá el presidente también estuvo en el jardín, en el jardín botánico inaugurando otra obra y lo estuvo acompañando el expresidente de la república Hipólito Mejía uh -huh. realmente los santiagueros nos sentimos felices con la gran obra de gobierno que viene realizando el excelentísimo señor presidente, primera vez en la historia que a Santiago se le está devolviendo el famoso 14% del producto interno bruto muchas personas dicen por esa presencia del presidente aquí en Santiago uh -huh. que lo vemos permanentemente participando en obras ya sea privadas, públicas que parece que los números están bajitos en Santiago, ¿es cierto eso? Todo lo contrario, yo lo que he dicho es que el presidente está cumpliendo lo que prometió en campaña, si bien es cierto que todo sea así en el gran Santo Domingo, Santiago era olvidado a pesar de nosotros tener legisladores y siempre reclamar, valga la redundancia el famoso 14% del Producto Interno Bruto, nunca se hacían inversiones en Santiago, ya en Santiago nosotros vamos a tener un monorriel. Ya en Santiago nosotros vamos a tener un teleférico. Ya en Santiago se inauguró la primera etapa del Arroyo de Durado. Ya en Santiago se han inaugurado escuelas. Ya en Santiago nosotros podemos decir, y le hemos llamado así, con la ampliación de la entrada a la ciudad, que este será el Santiago de los nuevos tiempos. Yo no sé si ustedes han podido ver que grandes inversionistas ya están construyendo obras en Santiago. Es decir, Santiago va a ser un Santiago moderno. Yo he dicho que la diáfora dominicana cuando venga va a decir, wow, este es el nuevo Santiago de América porque realmente es un Santiago que se está transformando y es gracias al Presidente de la República que ha puesto el oído en el corazón de nosotros los santiagueros. Pedro
1: estás hablando de obras estás hablando de electricidad, el Presidente sabe realmente lo difícil de algunos ciudadanos aquí en Santiago en meses pasados con la facturación eléctrica ¿qué se va a hacer con eso? porque son buenas las obras y es correcto que estén construyendo y demás. ¿Pero qué se va a hacer aquí en Santiago con esa doble facturación que hubo hasta hace unos meses que la gente se estuvo quejando? ¿El presidente tiene conocimiento de esa situación, de los problemas que le están tocando a los bolsillos al ciudadano santiaguero pobre porque
2: la factura se duplicó? Mire, el presidente es un hombre que está bien informado. Nosotros entendemos que el presidente en su momento, a pesar de la gran inversión que se está haciendo en el sector energético, el presidente en su momento sabe que esta es una situación que nos aqueja a todos. El alza, la factura eléctrica nos aqueja a todos. Yo sé que en su momento el presidente ha de explicarnos a nosotros cuál es la medida que se va a tomar. Como siempre lo ha hecho, para nadie es un secreto que el presidente eh, le tocó ir a la dirección del Estado en un momento de una pandemia, Luego una guerra entre Rusia y Ucrania, un país que realmente quienes nos gobernaron a nosotros por 16 años de manera ininterrumpida lo dejaron prácticamente quebrado. Y cuando digo esto, recuerdo un ex presidente que dijo desde Puerto Plata que él no sabía cómo un nuevo presidente iba a asumir la dirección del Estado porque el país estaba totalmente colapsado, aparte de los robos, de la corrupción. ...que se hizo en los gobiernos pasados... ...es decir, el presidente está enfocado... ...lo que pasa es que las situaciones hay que irla llevando... ...todo es un proceso... ...pero el presidente, todo lo que pueda afectar... ...a los ciudadanos y ciudadanas, tú puedes estar seguro... ...que realmente el presidente siempre... ...ha de darle el frente.
1: Nosotros dos, no, además de hacer las preguntas... ...los oyentes también preguntan... ...así es. Así que viene una pregunta de un radio escucha, ...vamos a escuchar.
6: Maxwell, buenas tardes... ...oyente Maxwell... ...cuando tú tengas la oportunidad... Pregunta en el aire, o si ves personal al presidente, que la circunvalación de Navarrete, en qué está eso, que era para mediado de año, y ya hace mediado de año pasó, o sea, para el mes 6 y estamos terminando el mes 8.
1: Pedro, ¿qué va a pasar con la circunvalación? ¿Qué se ha dicho de la circunvalación
2: de Navarrete? Lo que pasa es que nosotros, a diferencia de otros, de lo que nos antecedieron, todo lleva una planificación, se debe hacer una licitación, no se pueden hacer la cosa a vapor. Sí. Señores, si bien es cierto, en este país hay personas que están en la acción de la justicia por lo mismo, se quería hacer la cosa a vapor, pero todo conlleva a un proceso. Se está llevando el debido proceso, pero sí decirle a los ciudadanos, esencialmente de la región norte, y por qué no del municipio de Navarrete, de que esa obra sí se va a hacer. Eso es un compromiso que el presidente tiene con este municipio, con esta región y él lo expresaba en el día de ayer él expresaba y hacía referencia a la circunvalación de Navarrete es decir que eso será una obra que también se va a construir como unas cuantas más que están en carpeta y nosotros sabemos que será una realidad antes que culmine nos patria. dice
1: un radio escucha que también pone en carpeta la, de la escuela de Villaverde que tiene siete años en un
2: 95% de construcción y no le han puesto a la mano si hubiese tenido la información, se lo hubiese expresado al presidente en el día de ayer Tuvimos la oportunidad, nosotros, que somos oriundos del distrito municipal de Parmar Arriba Donde en el año 2016, sí. 2020 fuimos regidor o vocal Y luego ya en el 2020 salimos regidor por el municipio de Santiago Él estuvo allá y le entregamos algunas inquietudes de obras que son fundamentales para nuestro distrito municipal Y entendemos que donde se pueda aportar ese granito de arena, esencialmente en un sector como es el sector de la educación pues podemos llevar la voz cantante y en la, desde que tengamos la primera oportunidad vamos a hacer referencia a esa obra que es fundamental para los municipios como de otras obras que también son importantes para el desarrollo de la ciudad.
1: Mencionaste teleférico monorriel. tengo entendido que el teleférico se entrega eh, a fin de año si no me equivoco a principio del año que viene y el teleférico ya sería creo que a mitad del año próximo
2: Así es, se señor. entregará
1: hay un sector que está preocupado por esas dos obras y es el sector transporte. Y hay uno de ellos que quiere hacerte una pregunta. Vamos a escuchar.
4: Marcio, pregúntale al invitado que está ahí, que ¿qué va a pasar con los choferes desplazados del monorriel y del teleférico? Que, ¿Cuál fue la solución que el gobierno le ha buscado? ¿Que si lo va a nombrar en las rutas para que la operen? O llegar a un acuerdo, como siempre, con los dirigentes choferiles, las cabezas y los choferes se quedarán en el aire. Hágame el favor y si él puede contestarnos.
1: Para resumirte, la preocupación del sector transporte aquí en Santiago es que las cabezas, negocien y ellos se queden abajo pujando. ¿Hay alguna información
2: que tú manejes de qué se va a hacer con los choferes del transporte público? Bueno, quien te habla más, es regidor del municipio de Santiago. El tema del sector transporte a mí desde el primer momento que asumimos aquí eh, en el año 2020, esencialmente el 24 de abril, es un tema que nos preocupa. Y nos preocupa porque nosotros hemos dicho que no es solo el gobierno central, también Debe existir una comunicación directamente con la alcaldía de Santiago. Y hemos llevado la voz cantante, aunque desde la alcaldía se ha hecho caso omiso. Pero el presidente no es de aquellos que negocia con lo de arriba y se olvida de lo de abajo. El presidente ha demostrado tener la cabeza fría y sentarse con el pueblo. El presidente escucha al ciudadano de a pie. El presidente escucha a la población. Y en ese sentido... Yo soy de lo que creo y entiendo que los choferes pueden dormir tranquilo, que se le va a buscar las soluciones necesarias para que no lo afecte a ellos. Que nosotros sabemos que son padres de familia que realmente llevan el sustento día tras día a sus hogares. El presidente y el gobierno, esencialmente, eh, van a hacer todo lo necesario para que ellos no sean afectados. Estamos transformando un Santiago, pero eso no quiere decir que vamos a odiar esos padres de familia.
1: Hay una pregunta aquí, Pedro, que no te corresponde porque es un tema bastante eh, engorroso, porque estamos hablando de lo de la actividad de ayer, lo que el presidente ha planteado, las obras que se han desarrollado aquí y que tú has enumerado, pero aquí me están preguntando sobre la frontera.
2: Mira, ¿Qué va a, hacer el más, presidente? a mí me gusta interactuar con el pueblo, porque es que yo soy, yo soy el pueblo. Aquí me
1: dicen que qué va a hacer el presidente, ya tiene tres años en el poder, que si va a resolver el problema de la frontera, van a seguir viniendo extranjeros, en este caso haitianos, y el país está lleno de haitianos. ¿Qué, qué piensa la política
2: migratoria del presidente de la república, si se va a cumplir o no? El tema de la frontera yo creo que ya no debe ser un tema de campaña ni de populismo es un tema que hay que enfrentarlo yo he dicho que aquí debe existir régimen de consecuencia para el tema migratorio, debe existir régimen de consecuencia para eso yo no sé si ustedes recuerdan uh -huh. que hace una semana y algo, o dos semanas lo que murieron ahogados inmigrantes, sí. es decir, ese tráfico que se da con los haitianos, eso hay que corregirlo y debe sí. existir un régimen de consecuencia porque la ley está ahí lo que se debe aplicar, como el presidente lo ha dicho, pero nosotros sabemos que con el muro que se está trabajando y las medidas que haya que tomar de lugar y en el momento que nosotros también, que Dios mediante, con el apoyo del pueblo, llegaremos al Congreso Nacional de la República, hay que tomar medidas drásticas para buscar una solución a eso. Pedro,
1: ya casi nos estamos yendo, porque nos quedan dos minutos. Es una ciudad que está en crecimiento es cierto que el gobierno está invirtiendo pero por ejemplo no puedo dejar pasar esta pregunta a todo el yaque en la rinconada casi dos semanas sin agua y así como esa comunidad hay otras ¿qué solución se le va a buscar a
2: Santiago con el problema del agua potable? bueno ustedes saben que en Santiago tenemos dos instituciones tenemos a Corazán que maneja algunos distritos municipales y tenemos también a INAPA Ahorita hacíamos mención de Navarrete. En Navarrete se daba la misma situación. Ya en Navarrete se le está buscando solución vía INAPA para poder abastecer abastecer a los ciudadanos de Navarrete. En el caso de Ato de Yaque hay que darle seguimiento. Hay que ver de qué forma se puede apalear la situación. Pero ustedes pueden estar seguros que el presidente no va a hacer caso omiso a eso. El tema del agua es parte del día a día de nosotros para poder subsistir. Es decir, eso es un caso Dicho sea de paso, llegamos con muchos problemas Pero se ha ido apaleando la situación Y las cosas han ido mejorando Y nosotros debemos decirlo Yo recuerdo eh, Como escuchaba yo Tanto te escuchaba a ti Masuer, Como a nuestro querido amigo Gutiérrez en un momento Muchas quejas de corazón Con el tema del agua Y eso se ha ido apaleando Son realidades que se deben decir uh -huh. decir Nosotros como gobierno hemos, hemos venido A tratar de apalear situaciones que eran difíciles Y lo hemos ido haciendo y en este caso, a todo ya que yo sé que directamente del gobierno central se van a tomar las medidas necesarias para poder abastecerlo de este preciado líquido.
1: Eres candidato a diputado ya finalmente, pero pues tenemos que irnos. Y te mandaron otra pregunta, Capicúa. ¿Te la digo?
2: Claro, que hable el pueblo.
1: <risa> <risa> que si estás de acuerdo con que se devuelvan los fondos de la AFP, te mandan a preguntar. Totalmente de, tu de acuerdo. Ser
2: totalmente de acuerdo. Yo quiero entrar en ese tema. Lo que pasa es que el tiempo es corto. Sí. Yo he dicho que aquí hay una ley que debe ser modificada con carácter de urgencia. La 87-00 debe ser modificada. Yo no sé qué compromiso tan grande tienen los legisladores actuales o los que nos han antecedido con las aseguradoras de este país. Es un robo macabro. He dicho que es imposible que una persona que le aporta y le aporta a las aseguradoras y cuando le entregan una receta y va a la farmacia, te dicen o que el componente no cubre o que ya tu seguro se venció y debes regresar en X tiempo para hacer la solicitud. Con la salud, ni en este país ni en ningún país del mundo se puede jugar. Son compromisos que nosotros tenemos, así como la ley 49-00 en materia de juventud. Los jóvenes necesitan garantía. Los jóvenes ya no somos el futuro, ahora somos el presente. Y hay que prestarle atención. Es injusto que un joven te dure entre 18 y 20 años estudiando y formándose y cuando termina sus estudios debe colgar el título en una pared porque no aparece una oportunidad para poder insertarse en el aparato productivo nacional o muchas veces te piden los famosos tres años de experiencia. Y ni te educaste ni te formaste para eso, Así sino es. para ir a un trabajo que realmente venga a traer soluciones y a apalear la situación en el hogar.
1: Muchas gracias Pedro Gómez, regidor del PRM aquí en Santiago, en el municipio. Y precandidato a diputado por la circunscripción número uno que vino a hablarnos en el día de hoy sobre el tema de la visita del presidente de la República aquí en Santiago, entrega de obras en la región del Cibao. Nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. Gracias, Pedro Gómez, nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos a las 5.